0: Nå startet dagens episoden med en uh, liten innrømmelse. Vi uh, hadde egentlig spilt in en uh, episode i dag hvor vi svarte på en del spørsmål og refleksjoner rundt skam. Og når vi var ferdige med denne episoden så var vi, vi var faktisk veldig fornøyd. Og, uh, alt jeg skulle gjøre var å sende over uh, lydfilen til Philip. Uh, og når jeg skulle gjøre det så fant jeg ikke noe lydfyll og uh, eneste grunnen til at det kan ha skjedd må jo ha vært at jeg har rett og slett glemt å sette på rekord så og konsekvensen av det ble at uh, Philip måtte reise og derfor så må jeg lage en episode i dag på egen hånd så uh, ja, så det var uh, opptakten til det Så da har jeg bestemt meg for å svare på et spørsmål som jeg fikk av en kursdeltager, som går på kurs akkurat nå. Og hun med meg et spørsmål, og så lurte på om vi kunne ta det spørsmålet kanske inn i podcasten. Så da, så da gjør vi det. Så da har jeg bestemt meg Så denne refleksjonen og spørsmålet kom uh, som en konsekvens av at vedkommende begynte å reflektere over hva som tilgget stress i livet hennes. Og også hva som skjer altså, i både kroppen og sinnet når stresset først har satt sig. Og da skriver hun at uh, «Jeg ser at flere av punktene og refleksjonene jeg har gjort på vad som trigger mig. handler om mangel på grensesetting og det å være tydelig. Først ovenfor meg selv. Hva er det egentlig jeg trenger nå? Og så deretter formidle det til andre. Jeg har alltid vært veldig opptatt av å plise andre og sette de foran mig og mine behov. Jeg lurte derfor på om du kunne touch inn på det temaet og sette gränser. Følg selv at etter at jeg ble bevisst på dette, har jag blitt flinkere til å lytte til meg selv og være transparent mot andre. Men det er fortsatt en stor utfordring. Å kunne være genuin, uten dårlig samvittighet, få følelsen av å være kjip, dårlig venn eller familiemedlem. Og så er det aspekte om når er det egentlig behov for å sette ned foten, kontra når burde man pushe sig selv og gjøre det likevel, selv om ikke lysten er der. Hvordan vet man det? Dette vil jeg tro være ett tema som mange vi kjenne seg igjen i. Så la oss bare begynne med dette å... Altså dette med å sette grenser for seg selv. Det er klart det er jo helt avhengig av at man er i kontakt med det man kan kalle et sunt ego. At jeg er altså at jeg er såpass i kontakt med mig selv at jeg vet vad som er riktig for mig. For det er først da jeg kan begynne å si ja og på det rette stedene. Og og hvis egoet mitt måtte, ikke er så sunn, så vil jeg jo selvfølgelig bli mye mer utsatt for å være under andres påvirkning. Så veldig ofte uten å være klar over det. Og da er det jo veldig naturlig at jeg setter meg selv til side, og for exempel sier ja tilfredsstiller andres forventninger. Selv om det kanske skurrer i mig. Så... Så det å bli for eksempel klar av altså dette med å være en pleaser, som det ofte kalles, eller en som... Det er jo ofte en som vil bli sett på som, som snill, noe man alltid kan spørre, noe som alltid stiller opp. Og nå er det ikke noe gærent med det, så det er jo det første som er viktig å si. Men det å kunne skille mellom noe jeg sier ja, noe jeg stiller opp för andre, og så er det ikke genuint så hvis jeg begynner å undersøke med det, så vil jeg kunne se det at i hvert fall så blir det en snillhet som hvor det er kanske like mye feilighet som snillhet og i verste fall så er det mest feilighet og veldig lite snillhet så det er jo en uh, fantastisk innsikt å, å kunne se at dette er bare en rolle som jeg både har fått, men som jag også har tatt till mig Så det å... Så når man begynner å oppdage den ting, type ting ved seg selv, så er det også noe med ta ansvar for det. Altså en ting er å se hvordan omgivelsene spilte opp til den rollen, men det er også väldigt viktigt att se hva var det jeg tjente på å gå in i den rollen. For det vil alltid være noe jeg tjente på. Og det er først når du ser det og ta ansvar for det at det kan begynne å slippe. For det, da, det er det man ville kalle å ta et sunt ansvar for sitt eget liv. Så ikke man blir et offer. Du sier at, ah, ja, jeg fikk god hjelp. Men jammen så gikk jeg inn i det med hud og hår selv også. For det å ta rollen da, som den snille, det får man jo masse bekreftelse på. Men problemet er jo at det blir bekreftelse av en rolle og ikke en bekreftelse av mig så etterhvert så vill jo den type bekreftelse bli hul og ikke, ikke fylle meg opp sånn som en uh, genuin bekreftelse av noe som er virkelig mig vil gjøre så det å sette det å sette grenser for sig selv Altså på en sunn måte, det jeg skal si om det, så er det jo faktisk at det får du ikke til med mindre du kjenner deg selv ganske godt. Så det er et, egentlig et langt lærer til å bleke. Og hvis du først begynner å gå, begynner å gå ned den vei av å altså virkelig se på deg selv, bli klar over mønsterne dine, altså den type selvutforsking. Vill vil du nok se også at etter hvert som årene går, så ser du et tydeligere og tydeligere bilde. Så det er ikke så sånn at du ser alltid ser et jafs, men altså en insikt i grovbun til en annen innsikt, og så videre og så videre. Og da vil du nok også se at jo klokere du blir, jo mer øh, øh, altså precision får du på altså grensesettingen din. Og jeg tror etterhvert så blir det ikke så er Det er kanskje ikke det å sette grenser Heller det beste ordet For det, det å sette en grense handler om Å ikke bli overkjørt Men altså, etterhvert så vil det det mer skifte til At du bare naturlig Uttrykker deg autentisk At du tør å være deg selv Uansett hvem du er sammen med Og at du uansett hva slags forventninger Som blir, blir altså Provisert på dig. Så, så er det ikke noe vanskelig for deg å, å tre til siden altså så får ikke noe sånn det blir ikke noe, de tingene slutter å få noe makt over deg rett og slett også for det at du det er ikke noe å hente der jeg tror det er den virkelige innsikten at det er å se du kan kanskje oppnå det eller det eller det i det yttre men kostnaden vil jo alltid være at du at du er uautentisk du vil känner det att at nå er jeg ikke nå er jeg ikke ekte de, jeg kan godt hende jeg sier ja til dette og så oppnå jeg et land annet men jeg mister integriteten min i samma øyeblikk og det vil du aldrig være verdt altså vad det var du oppnådde i det ytre så er det aldri verdt å mistenke integriteten sin fordi at den virkelige livskvaliteten kommer fra den typen nærhet till en selv så, så jeg må si dette med sunn grensetting begynner jo da man begynner der man er og så begynner å oppdage dette men sikkert i eget tempo eh, og så er det viktig å huske på da at eh, altså ingen kan være jeg kan ikke være noe mer ærlig enn enn jeg kan så det kan hende jeg ser noe i morgen som ikke jeg ser i dag og jeg vil da si at dag er jeg mer ærlig enn jeg var i går fordi dag, i, i går så så jeg ikke dette så det er også viktig å huske på altså den jeg kan være så autentisk i dag som jeg kan og ingen kan forlange mer enn det av mig. så men det er klart når du begynner med det uansett hvor du er så vil du kjenne det at det at du vil begynne å bryte opp i kontrakter som du etablerade tidigare. Alltså, du undersöker det så tror du vi ser att alltså i relationer varar så er det kontrakt. Det är inte då att vi har suttit ner och blivit om at sån er det i vår relation, men det vill i alla relationer för det byggs upp förväntningar. med en gång alltså jag får en högre självinsikt så vil jo det også måtte, måtte spre sig inn i relasjonene mine. Og da kan jeg nemme å bryte opp en del kontrakter som jeg, som jeg hadde skrevet. Og det er klart, da vil jo den andre parten reagere. Så vis jeg alltid har vært en som sier ja, altså hver gang noen spør meg om noe, og så ringer de og berer min tjeneste og forventer å altså få et ja, helt uten at det er noe problematisk med det, og så sier jeg plutselig nei, så er det klart at den andre personen vil reagere. Og da kommer det jo også an på hvor stor selvinsikt selvfølgelig det er i den andre enden. Så ofte så er det sånn at jo mindre selvinsikt det er, desto större drama vil det bli. Fordi at man insisterer på den kontrakten vi hade den skal opprettholdes. Så det er jo ofte ikke da rom for noe særlig endring og utvikling. Og sånne ting er det veldig nyttig å være klar over. Da kan, du, da kan du egentlig forvente det. Du kan forvente det at når du begynner å gjøre andre ting i en relation så vil de også reagere på en annen måte, og veldig ofte så blir det negativt. Det er ikke så mange som vill si det at så fantastisk at du har begynt å sette sunnere grenser for deg selv. Så flott att du har begynt å si nei til meg, når jeg kommer med mine forventninger. Hvis noen møter deg sånn, så er du heldig. Da har de en unormalt god selvinsikt. Så jeg du det kan være greit å forvente at det er utfordrende. Og det at dårlig samvittighet vil dukke opp, det tror jeg også egentlig bare er å forvente. Men det, du, det som vil da være en veldig viktig ting, er jo å sitte ned med den dårlig samvittigheten, og virkelig se på den og se... Er denne følelsen egentlig adekvat, eller er det bare en følelse som kommer fra et gammelt mønster? Og det den følelsen egentlig prøver på, er å trekke deg tilbake inn i mønstret. Så der vil det alltid foregå en kamp, egentlig, mellom den gamle og den nye personen. Det er klart det er mye lettere å stå i dårlig samvittighet og uro og angst hvis du er klar over det. Du vet at detta er en del av utviklingen. Når bryter opp et mønster, når andre uttrykker sin misnøye overfor mig så blir jeg usikker. Men den usikkerheten kan du også forstå som nå er det utrolig viktig at jeg bare blir stående. Dette må jeg tåle. Dette er sånn jeg blir sterkere i meg selv. Jag må tåle å stå i litt uvær, nettopp for å bekrefte for meg selv at jeg har den styrken som trengs. Så da blir det... Selvfølgelig er dårlig samvittighet og uro og angst og sånne ting ubehagelige følelser, men når du ser det på den måten, så blir det ikke utelukkende negativt. Det er ubehagelig, men ikke negativt. Det er en del av utviklingen. Så, så klart, her blir det jo også altså en av de ferdighetene man trener mye på i mindfulness, og da kanskje særlig i i mindfulness meditation, det är ju den evnen att ta et skritt till sidan och observera sig selv. Den färdigheten blir väldigt viktig här. Det du kan när både dessa gamla tanken och första dyker upp som säger att att du nu dårlig menneske, nå du dålig människa, du egentligen sagt ja, nu driver du och skuffar någon, ikring vad är det egentligen håll på med nu? Nå, när allt det dyker upp. Om du kan ta ett skritt till sidan och se, något så intressant. Alltså här kommer detta är ju bara produkt av en gammel som er utdatert, men du kan ikke forvente at den type reaksjoner ikke vil dukke opp, men det kan bare få lov til å gå igjennom uten det du trenger å, å ta over. Altså, du trenger ikke ta over styrerommet ditt. Du kan bare få lov til å være litt uvær i dig Så kan du si, ja nå er det litt uvær, og det er fordi jeg har gjort noe nytt. Okej okay. la oss se hvor lenge det varer. men så kommer jo da det andre som jeg er veldig glad for at bli spurt om, og som jo er like viktig i dette det er jo dette med at det å sette grenser for mig selv og at det ikke blir altså sånn altså selvopptatt eller selvsentrert på den si, på den gjerne måten eller da på en det som ofte blir kalt en egoistisk måte så det vi snakker om här her er jo, å, det er jo ikke at jeg bare blir opptatt av jeg, mig og mitt, og lærer meg til å blaffen i andre, og ikke ta hensyn til deres behov, fordi at jeg har mer enn med meg selv. Vi snakker jo her om noe som går mot en høyere selvinnsikt. Så det er klart at altså jo nærere du kommer deg selv på ordentlig, jo mer overskudd, Vill du også få til å bidra til en større helhet. Så det blir jo alle de helhetene du er en del av. Så det blir jo da, altså inn i familiestrukturen din, venner dine, der du jobber, det samfunnet du er en del av, og til syvende og sist hele verdens samfunnet. Så det er klart er det er ikke noe genuin selvinsikt, med mindre du også opplever større empati. Og, og også dette med at jeg kunne sette deg inn i andre stad. Og det å oppleve, oppleve andres følelser Det at du kan ta del i andres følelser Og det er selvfølgelig å handle på dem Og det krever jo da det som kalles diskrimineringsevne som jo definitivt også er noe som utvikler seg etter som man uh, får større innsikt in i sig selv. Og det handler jo da om å skille mellom altså det som er ekte og det som er uekte. Så, så for eksempel, altså sånn hvis noen blir uh, sint eller frustrerte fordi jeg ikke fyller deres forventning, sant, så vill jo da innsikten kunde se at ok, nå den person sint og frustrert og le seg, men det er jo bare det de lever egentlig i en utdatert virkelighet det er ikke min oppgave å ta hensyn til ikke sant, jeg kan ikke sette livet mitt i parantes for det at noen skal leve videre i altså noe som er en drøm, noe som ikke handler om virkeligheten så da må man også tåle å man må tåle å skuffe andre men som tidig så er de no bli bliære der og se om ogå altså kan vi få den relationjon op på et, et højre nivå så kanske vi kan ser bli ståen her og være open og testverne så bryter bryt ikke ut av samtalen. Så nogle ganger så vil den type kontrakt de relationer før til at man jen op på et enkel mer bevisst nivå. Man får rett og slett en ny relasjon, og på en måte kan det si at en ny kontrakt. Og forhåpentligvis er en kontrakt som er basert på at vi kan være to autentiske mennesker, som ikke prioriserer bare behovene våre på hverandre, men som er interessert i å være en støtte for i en vekstfase. Det vil være en, vi si, en sunn kontrakt. Hvis ikke det er mulig, så må man også innmellom tåle at noen relasjoner brytes. Det, det vil jeg absolutt si er en del av, av livet også. Og innmellom selvfølgelig, så vil det være helt klart at uh, dette handler jo kommer om følge lysten sin, men det handler om å følge altså din indre sannhet. Og det som er sant for mig det går jo veldig ofte på tvers av lysten min. Så her handler vi jo egentlig om å nesten bytte kompass. Så det er ikke gå så dypt i se selv og se at altså det er klart jeg innemellom egentlig ganske ofte, og så altså altså gjør jeg ting som kommer fra et dypere verdisett enn lysten min. Og så vil jeg jo også gjøre mange ting som ikke er lystbetont. Men du vil se store forskjellene her, det er at det går ikke på integriteten min løst, tvertimot, så er det nettopp der jeg bevarer en høyere integritet for mig selv. Så jeg tror der du kan skille mellom når du skal pushe dig og ikke ska pushe deg, så må du, du må begynne å skille mellom hva som kommer av mønstret ditt, og vad som kommer fra det, det som er genuint ekte i dig. Så vil du se det at hvis du pusher deg, men fra noe som kommer fra mønstret di, så vil du det at det er noe i deg som det skurrer veldig innvendig mens når du anstrenger dig på noe som du egentlig vet er riktig så kan du godt hende du kjenner at du ikke har lyst og at du er sliten og sånne ting men du vil det at det er ikke konflikt i dig. det er ikke noe indre konflikt du vet hvorfor du gjør dette du vet du gjør det av en god grund. Men det er ikke sånn at det handler om å plise andre, for at hvis du ikke gjør det, så blir du så innmari redd. Altså, det kommer ikke fra den frykten. Det kommer fra et helt annet sted. Så, og det er jo også en ting som så blir klarere og klarere, altså, jo mer erfaring man får i dette feltet. Så, det kan endelig begynne med at det vil være lite vanskelig å skille faktisk, for de følelsene kan være så like. Men da må jeg bare igjen henvise dette med at det er ikke noe krise å gjøre feil. Altså, dette här er noe som man du blir flinkere til å skille snør og barter etter som du får mer erfaring. Og etter hvert så vil du se det at det er to helt forskjellige rom i deg. Altså, hvor det ene er at det, du vil kjenne det att den kanske til den høyeste utgaven av deg selv, den blir tydeligere og tydeligere. Men i det andre så blir du bare mer og mer selvsentrert. Så det, er, det ene rommet er egentlig väldigt trangt, og litt sånn mørkt, men det andre er helt åpent. Og det er et veldig lyst rom. Ok. Jeg tror det var det jeg hadde på det spørsmålet, så da får jeg unnskyld lytterne for denne lange monologen, men det var det det ble i dag. Så blir det en episode om skam neste uke. Takk for i dag.